0: Cześć, witam Was serdecznie. Słuchacie podcastu Adam1337, a ja nazywam się Adam Hercle i chciałem dzisiaj również, jak co tydzień, opowiedzieć Wam o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach z obszaru cyberbezpieczeństwa minionego tygodnia. Dziękuję wszystkim za lajkowanie, szarowanie, dzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Podcast jest nowy, więc każda nowa dusza, każdy nowy słuchacz na wagę złota. Przesyłajcie znajomym, informujcie ich, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Nie wszystko mi się zawsze udaje, czasem ciężko zmieścić się ze wszystkimi newsami w te 13 minut i 37 sekund, ale taki format przyjąłem i będę starał się go zrealizować. Poza tym, wiadomo, ćwiczenie czyni mistrza, może nawet uda mi się w wersji wideo przełączać slajdy wtedy, kiedy powinienem podcastu możecie słuchać na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, na dowolnej platformie, na której jeszcze go nie ma, tylko dajcie znać i ja zaraz sprawię, że tam też będzie, ale powinno być. RSS-y też oczywiście są dostępne, a wszystkie linki znajdziecie pod z3s.pl 1337. Linki do materiałów, które omawiam w trakcie podcastu znajdziecie pod, pod filmem na YouTubie i w opisach odcinków podcastowych. Zawsze tam linki do pełnych wersji materiałów. Zachęcam bardzo gorąco co do lektury, bo z reguły jest dużo rzeczy, o których ja po prostu nawet nie zdążę powiedzieć, choćbym i chciał. A dzisiaj dużo rzeczy ciekawych, bo aż trzy raporty i pięć w sumie newsów, które chciałbym Wam opowiedzieć, więc do rzeczy. Zaczynamy od pierwszego i ten pierwszy nazywa się UNC-3524. Co to takiego? To oczywiście raport i to raport firmy Mandiant specjalizującej się w analizie zagrożeń jednej z najlepszych firm świata w swojej kategorii, a UNC oznacza, że grupa ta nie została jeszcze sklasyfikowana. Te działania, które Mandiant obserwuje i opisuje nie zostały przypisane żadnemu znanemu aktorowi, nie ewoluowały jeszcze do nowej postaci na Scenie lub nie zostały przypisane do postaci istniejącej. A działania są bardzo ciekawe, działania są bardzo ciekawe, ponieważ ten raport opisuje coś, czego jeszcze nie widziałem. Oczywiście przeczytajcie cały raport, bardzo gorąco zachęcam, natomiast jeżeli nie macie na to czasu, to powiem Wam, że od grudnia 2019 roku, co najmniej od grudnia 2019, ktoś kradnie pocztę. Ktoś w wielu organizacjach kradnie pocztę elektroniczną osób związanych z inwestycjami, z przejęciami, z takimi grubymi operacjami biznesowymi oraz pocztę osób zajmujących się bezpieczeństwem IT. Prawdopodobnie po to, aby zobaczyć, czy już został zidentyfikowany i wykryty. No i to, że kradnie poczten, to jeszcze można by było przyjąć... No. Jest to ciekawe, ale nie aż tak bardzo ciekawe. Solar SolarWinds też kradł pocztę, choć ciekawy był z zupełnie innego powodu. Natomiast w tym wypadku ciekawe z mojego punktu widzenia, a też najciekawsze jest to, gdzie są implanty, gdzie są bagdory osadzone przez włamywaczy. Okazuje się, że włamywacze znaleźli miejsca w sieci swoich ofiar, gdzie nikt nie zagląda, gdzie nie zaglądają antywirusy, gdzie nie zaglądają EDR, gdzie nie zaglądają analitycy, bo nie da się tam z reguły zajrzeć. I są to chociażby macierze san, to są load balansery, to są routery WiFi i tam zostaje wstrzyknięty złośliwy kod, przerobiona wersja popularnego serwera SSH, która działa jako tylna furtka dla przestępców. Dlaczego właśnie tam? No dlatego, że nikt tam tego nie będzie szukał, nikt tam nie będzie sprawdzał kodu, nie będzie tam działał żaden system monitorowania bezpieczeństwa, przynajmniej w większości przypadków. To nie jest łatwe zadanie wstrzyknąć tam jakiś backdoor, no bo to są systemy działające często pod kontrolą jakiegoś BSD czy jakiegoś starego Centosa, tam trzeba specjalnie kompilować kod, żeby on tam w ogóle zadziałał, to... To nie jest trywialne, to jest daleki od trywialnego. Na dokładkę ten backdoor pozwala przestępcom, jak to się mówi po angielsku, zrobić living of the land czyli żyć poza ziemią. No to ja trochę tak sobie wymyślam, że to dysk komputera to lawa, jakby przenosząc w świat IT popularną dziecięcą zabawę, gdzie podłoga to lawa, więc przestępcy starają się korzystać z tego backdora po to, aby tunelując ruch nie zostawiać narzędzi w sieci ofiary, bo do sieci ofiary trafia już ruch tych narzędzi, a nie same narzędzia. Więc okazuje się, że jest to całkiem niezła metoda, żeby zostawiać mniej śladów i dłużej nie dać się złapać. A jak no według Mandianta, przynajmniej u jednej z ofiar, widzą, widzą ślady sięgające 18 miesięcy wstecz. To jest dosyć imponujące, rzadko widzę tego rodzaju wyniki w raportach na, na ten temat, więc całkiem niezła grupa, całkiem sprytna. Na dokładkę serwery Command and Control na kamerach, na systemach wideokonferencyjnych wystawionych gdzieś do internetu, więc dobra anonimizacja. Mandiant mówi APT28, może APT29, ale nie definitywnie, raczej ślady wskazujące na te kierunki, natomiast bez, bez ostatecznej decyzji, jak na razie UNC3524. Drugi dzisiejszy news to traktory, to traktory, siewniki i inny sprzęt rolniczy, tutaj kadry z filmu, który został nakręcony gdzieś w Ukrainie, pokazujący ciężarówki wywożące sprzęt firmy John Deere gdzieś w kierunku wschodnim. I okazuje się, że te systemy, te ciągniki, te siewniki zostały skradzione jednego, od jednego z dealerów sprzętu rolniczego i powędrowały do Czeczeni. A skąd wiemy, że do Czeczeni? Okazuje się, że te wszystkie sprzęty rolnicze mają dosyć dużo komputerów w środku i te komputery są dosyć dobrze podłączone do internetu, mają swoje własne moduły GSM najwyraźniej, ponieważ raportują swoją lokalizację i mają systemy zdalnego zarządzania i, i w wersji wideo widzicie teraz... E, lokalizację jednego z takich sprzętów właśnie gdzieś w okolicy Groznego. Tutaj kolejne dwa sprzęty na terenie jakiejś farmy w Czeczeni więc właściciele tego sprzętu, dilerzy Johna Deera z Melitopola stwierdzili, gdzie już wiemy, gdzie ten sprzęt jest, a ponieważ mieli jeszcze taką możliwość, to jeszcze okazało się, że zdalnie wyłączyli te traktory, zdalnie wyłączyli te siewniki. No bo okazuje się, że John Deere, jak wielu innych producentów sprzętu rolniczego, stara się mieć jak największą kontrolę nad tym, jak jego sprzęt jest używany, aby jeszcze czerpać po jego sprzedaży korzyści. I między innymi za pomocą swojego oprogramowania nie tylko umożliwia zdalną kontrolę, ale uniemożliwia serwisowanie tego sprzętu, w nieautoryzowanych punktach. Więc rolnicy, którzy na przykład zepsuje się traktor w trakcie prac rolnych, które wymagają zrobienia w danym momencie, nie mają za bardzo wyboru, nie mogą wezwać niezależnego mechanika, tylko muszą czekać w kolejce do autoryzowanego serwisu, co powoduje, że rolnicy zaczynają hakować swoje traktory. Kiedyś nawet o tym pisaliśmy na zaufanej trzeciej stronie. Jest Nawet polska firma Moto Diagnostic chyba się nazywa, która sprzedaje moduły diagnostyczne do sprzętu rolniczego, między innymi sprzętu rolniczego. Jak chcecie taki moduł to już tam za 20 parę czy 30 parę tysięcy można sobie kupić. I oczywiście na rynku pojawiają się też hakerzy, którzy oferują zmodyfikowane oprogramowanie do traktorów, więc podejrzewam, że sprzed wart 5 milionów dolarów jest dostatecznie dużą motywacją, aby taki haker spojrzał w ten kod i jakoś próbował taki traktor czy siewnik uruchomić. Więc pewnie ktoś w tej chwili w Czeczenii bardzo szybko szuka pilnie kogoś, kto specjalizuje się w flaszowaniu oprogramowania traktorów i siewników. No Niestety jest spora szansa, że taka operacja może zakończyć się powodzeniem. Ten wartość takiego, takiego skradzionego sprzętu bez wątpienia uzasadni nakład pracy. Kolejny news dotyczy kategorii, którą jest jedną z moich ulubionych, czyli że coś, co było, a nie było. Okazuje się, że jakiś turecki rzekomo badacz opublikował informację o błędzie w 7-Zipie i ten błąd dostał nawet swoje CVE, co dodało mu sporo wiarygodności, a jedyną dokumentacją tego błędu, jaką ten badacz opublikował, był wpis na GitHubie po turecku, którego nikt nie tłumaczył i filmik, który pokazywał rzekomo, że jak on bierze jakieś pliki, go gdzieś przeciąga i puszcza, to doschodzi do podniesienia uprawnień w systemie Windows. Nie było żadnego kodu, żadnego proof of concept, żadnego dowodu, że tak naprawdę cokolwiek odkrył i że to cokolwiek, co odkrył w ogóle działa. Nie okazuje się, że badacze, którzy zaczęli się temu przyglądać, nie znaleźli tam nic i albo mu się coś wydawało temu badaczowi tureckiemu, albo celowo sprowokował świat do uznania czegoś fałszywego za prawdziwe. Nie wiemy jaką miał motywację, wiemy jaki był efekt. Efektem było to, że wiele serwisów napisało o tym Bagu, rzekomym Bagu. A co więcej, jak ustalił Will Dogman na Twitterze, te serwisy potem nie odwołały tego swojego błędu, ewentualnie dopisywały na końcu. Jest wiele raportów mówiących o tym, że nasz dwustrońcowy artykuł jest całkowicie fałszywy, ale nawet go nie wycofywały. Co ciekawe, pojawiły się też wpisy w polskich mediach. Na szczęście tak nie wszystkich branżowych, choć jeden z mniej płodnych zespołów CERT opublikował nawet na ten temat notatkę, więc no... Trochę taki niesmak pozostaje, choć też rozumiem kłopot z weryfikacją wszystkiego, bo naprawdę ciężko jest znaleźć potwierdzenie każdej informacji, którą się chce opublikować. Ciężko jest ją zweryfikować własnoręcznie, często nie wystarcza wiedzy, doświadczenia, a czasem po prostu brakuje czasu, by każdego newsa sprawdzić. W każdym razie 7-Zip nie ma błędu, ten błąd rzekomy był jedynie rzekomy. No dobrze, mówiłem, że dzisiaj będzie trochę raportów, więc idziemy do kolejnego newsa, tym razem raport firmy Cyber Reason, raport, którego tytuł można by przetłumaczyć Operacja Kukułko-Pszczoła, Operation Kukubis. I okazuje się, że Cyber Reason tak naprawdę wydał dwa raporty. Raport opisujący procedury i raport opisujący narzędzia grupy przestępczej, którą nazwał Kukubis, ale mówi, znawana jest ona również APT-41, co mnie bardzo cieszy, bo APT-41 to moja ulubiona grupa przestępcza. To Chińczycy, którzy pracują dla rządu i dorabiają na boku, albo pracują komercyjnie i dorabiają dla rządu. Nie wiemy, w którą stronę to działa, raczej chyba to pierwsze, biorąc pod uwagę, że pracują w Chinach. Ale są to eksperci od kradzieży, Własności intelektualnej i właśnie ta operacja kukubis dotyczyła kradzieży własności intelektualnej. Wieloetapowa infekcja, każdy etap zależący od wyniku poprzedniego. W związku z czym, jak nie złapiecie całości, to nie dojdziecie do końca, bo tam wzajemne szyfrowanie, opieranie się o swoje wyniki poprzednie. A na końcu rootkit na poziomie jądra systemowego i eksfiltracja gigabajtów danych, bo. APT-41 specjalizuje się właśnie w takich akcjach. Zresztą grupa bardzo dobrze już na rynku znana, bardzo dobrze opisana. Wiele ciekawych raportów na temat ich działania, w tym również chociażby Mandianta. A grupa znana z tego, że na przykład kiedyś włamała się do TeamViewera i kradnąc loginy i hasła użytkowników TeamViewera włamała się do Cylinera, Tam podłożyła złośliwy kod w Asusie i włamała się do Asusa i tam dopiero odpaliła właściwego Trojana. Więc no bardzo, bardzo ciekawe fale ataków. Prawdopodobnie także stojąca za włamaniem do serwerów Telegrama i obecnością przez wiele lat na serwerach Telegrama. Jak ktoś mnie pyta, czemu nie polecam Telegrama, to mówię przeczytajcie sobie akt oskarżenia amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości wobec właśnie członków grupy APT-41 i tam znajdziecie odpowiedź na swoje pytanie. I ostatni dzisiaj news, raport firmy Google. Google posiada zespół TAG, zespół analizujący zagrożenie okazuje się, że całkiem nieźle te zagrożenia opisują i analizują i wydali właśnie raport podsumowujący świeże ataki z Europy Wschodniej. Co nas dosyć może interesować? Nie pada tam słowo Polska, ale pada tam wiele innych słów. Pada tam na przykład APT28 i, i nowe próbki z ich działalności, Turla i jej nowe ataki. Jest też grupa, której ja nie kojarzę, ale gdzieś coś może, Cold River albo Kalisto zwana i prowadząca phishing w naszym regionie. No i oczywiście jest białoruski ghostwriter i jego phishingi także na Facebooka. Co tutaj jest dosyć ciekawe, bo pokazuje jak wiele rzeczy widzi Google. I to jest fascynujące, że firma Google, która nie zajmuje się analizą śledczą, nie jest, nie, nie, nie jest mandiantem, jest po prostu Googlem. Zresztą Google kupił mandianta tak przy okazji, ale sam z siebie prowadzi działania, operacje wywiadowcze w cyberświecie, zbierając informacje na poziomie takim jak profesjonalne firmy, które tylko tym się zajmują. To pokazuje, że dzisiaj każda dostatecznie duża firma, mająca dostatecznie duży i dobry zespół i widoczność tego, co dzieje się w internecie, może być tym dobrym i opisywać działania tych złych. Ostatnia grupa z listy Google, bardzo ciekawa, ciekawy Jerzy, Curious George, taka grupa chińska, która też patrzy co i po stronie Ukrainy i po stronie Rosji w system w systemach komputerowych się dzieje. To tyle newsów na dzisiaj. Przypominam z 3pl 1337 to miejsce, gdzie znajdziecie linki do i podcastowych. Jeżeli oglądacie na YouTubie, to. Like, potem subscribe, potem dzwonek i wybierz opcję Wszystko, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Nowy odcinek już za tydzień w niedzielę o 13.37, a dzisiaj jeszcze macie okazję posłuchać na żywo o 21.00. Rozmowa kontrolowana i naszym gościem będzie Krystian Szybis, ekspert od Pentestów. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia i usłyszenia.